Continuamos con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo al teléfono a uno de nuestros presentadores, José Luis Cortesi. Fue uno de los presentadores de nuestros desayunos. José Luis está metido de cabeza en el negocio de los bienes raíces, un real estate broker. Um, y el día de la exposición en su desayuno pues nos hizo um, varias referencias a cómo, cómo, se, cómo, maneja, cómo se maneja este negocio específicamente en el área um, de hacer eh, reventas de casas. Pero... José Luis, gracias por tu tiempo, gracias por venir al programa. Esta vez lo tenemos como invitado porque queremos hablar eh, de cómo este cambio que se acaba de dar en la, en la tasa de interés aquí en los Estados Unidos podría afectar eh, el negocio de bienes raíces y por eso te invitamos. Bienvenido al programa una vez más. Nelson, me complace mucho tu, tu invitación. Siempre es grato conversar contigo y con los oyentes del programa y con mucho gusto pues vamos a compartir algunas opiniones con respecto a este pequeño cambio en, en la tasa de interés que fija el Banco de la Reserva Federal. Sí, estuvo muy interesante porque ayer, eh, pues obviamente todo el mundo ha estado pendiente de esta noticia que se, se sabía desde hace rato que iba a pasar, pero no se sabía cuándo. Entonces, eh, por ejemplo, las acciones se comportaron muy bien después de la noticia. De hecho, todo, todo quedó en verde, el mercado quedó en verde ayer. Hoy hubo un pequeño tambaleo, pero eh, hay como un ambiente interesante porque... Eh, como que se siente que realmente la economía está un poco más fuerte y que puede sostener este tipo de cambio. Pero, pero bueno, en el negocio, por ejemplo, en el que tú estás, mucha gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con el precio de las casas? ¿Qué pasaría con el, con el costo de los, de los préstamos para comprar una casa? Y yo creo que, bueno, por eso te invitamos, porque tú eres el experto en este asunto. Eh, y, y, bueno, los micrófonos son tuyos. Ciertamente, este, este pequeño incremento, este pequeño ajuste que hizo la Reserva Federal en la tasa overnight, eh, y era ya anunciado. Desde el año 2006, el Banco de la Reserva Federal no practicaba, no hacía ningún ajuste en, en la tasa de interés, y es necesario hacer un poquitico de historia en este sentido. Uh -huh. el, eh, recordemos la gran crisis financiera que nos arropó en el año 2004 hasta 2007-2008. Teníamos una economía enferma, una economía con graves problemas, ya que nos nos revolcó, y perdonen la palabra, la crisis hipotecaria de manera muy severa. Muchos bancos entraron en crisis, muchos bancos sí. tuvieron que ser auxiliados financieramente. El mundo y entero el, casi se va a la quiebra. Con ese, en es ese, correcto. En ese. Uh -huh, uh -huh. El Banco de la Reserva Federal fue muy, muy inteligente en su momento y decidió asumir una política expansiva, decidió abaratar al mínimo el costo del dinero en, en ciertos sectores, el costo del dinero, eh, para los préstamos interbancarios era el 0%, uh -huh. en otros hasta un máximo del 0.25%. Y lo que hacía esto era generar un poquitico de dinamismo en la economía, porque lo que se buscaba era despertar y hacer que el pueblo, el público pudiera consumir un poquito más, que sencillamente se empezara a prestar dinero para sacar a la economía en el año 2004, 2005, 2006, de esta recesión tan profunda a la cual estábamos apuntando. Ahora bien, de alguna manera la medicina ha funcionado, la receta funcionó, los indicadores de los últimos dos, tres años eh, están absolutamente favorables y de alguna manera este, eh, este, eh, esta herramienta que tiene el Banco de la Reserva Federal en la parte monetaria eh, ha funcionado, pero ellos deben balancearlo con mucho cuidado porque sabemos que ellos, el ajuste de la tasa de interés siempre va a influir en dos factores fundamentales, que es el crecimiento de la inflación, o, o la inflación. Si tenemos una tasa de interés muy, muy, muy baja, tenemos eh, un costo del dinero relativamente bajo, 
sencillamente pues la consecuencia es que vamos a tener un poquitico más de inflación. Vamos a ir entonces, si no ajustamos a tiempo, de ir recalentando la economía. Y por otra parte, okay, si tenemos entonces un poquitico, ajustamos la tasa de interés hacia el alza, vamos a disminuir entonces la, la presión inflacionaria, pero también podemos sacrificar eh, en, en consecuencia el crecimiento económico porque vamos a hacer que los préstamos o el dinero sea un poco más caro y lógicamente va a tener influencia en los préstamos hipotecarios, en los préstamos de tarjetas de crédito, en los préstamos de vehículos. Claro, y, y, y bueno, todo el mundo entiende que este cambio es muy pequeño, pues, ¿no? O sea, creo que el rango subió eh, un cuarto de punto. De, de, 0.25%. Y la, la, la idea es llevarlo hasta el 1% claro. de aquí al, al, a los próximos 12 meses o 18 meses. Pero recordemos algo muy interesante y es que no podemos caer en pánico. Este ajuste ha sido solamente en la tasa overnight. Ajá. Este ajuste de, de un, un cuarto de punto ha sido eh, en, en los préstamos o en los intereses que se cobran en los préstamos que se hacen entre los propios bancos y entre la Reserva Federal y los bancos en los préstamos que ocurren de un día para otro. Lógicamente esto tiene un efecto aguas abajo, un efecto de cascada y los bancos de alguna manera si sus préstamos eh, que obtienen de la Reserva Federal son más costosos, lógicamente esto va a ir eh, en un efecto de cascada en los otros sectores de la economía, pero lo que está haciendo aquí la Reserva Federal es, es que está midiendo la temperatura del mercado, uh -huh. porque es que a ningún país le conviene a largo plazo mantener una medicina expansionista en cuanto a su receta monetaria por largo plazo, porque es como tener un motor corriendo a altas revoluciones por minuto y lo que puede hacer es que entonces se recaliente y a nadie nos conviene eso. Claro. Ellos van a ir midiendo poco a poco, van a ir ajustando un cuarto de punto ahora, un cuarto de punto tal vez dentro de seis, ocho meses, van a ir chequeando los, las variables económicas y así tomando, tomando los ajustes y las correcciones que necesiten ajustar. Ahora, pero eh, eh, y en, en, al ciudadano normal, pues a la gente que está pensando en comprar una casa, la gente que hoy ya tiene una casa, mucha gente creo que refinanció eh, hace poco estaban contentos a, al escuchar la noticia porque dice bueno, menos mal que pude refinanciar eh, mientras todavía la, la tasa de interés estaba baja. ¿Cómo crees tú que esta tendencia, que te, obviamente la tendencia va a ser que poco a poco suban un poquito más los intereses, eh, va a afectar al mercado? ¿Cuál sería más o menos las estrategias o qué es lo que hay que estar mirando como para saber qué hacer uno con su portafolio de propiedades, si uno va a comprar ahora o después? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? Este ajuste ocurrido el día de ayer es sencillamente una campanada de inicio de un plan de acción que tiene la Reserva Federal a mediano y largo plazo. Los efectos no van a ocurrir a corto plazo, pero sí, ya ustedes verán cómo en los pocos meses o en las pocas semanas, poco a poco, de un cuarto en un cuarto, la tasa de interés va a seguir subiendo. Afortunados aquellos, inclusive hasta hace nada tenemos planes FHA, con tasas de interés del 2,5 o 3%, uh -huh. y muchos lo que lograron préstamos convencionales con tasas fijas a 30 años, afortunados, porque esa tasa de interés va a ir subiendo. Ahora bien, aquellos que tienen préstamos, que lograron préstamos, bien sea Home Equity Loans Credit o préstamos eh, hipotecarios con tasa variable, muchos de nosotros tenemos tasa variable, yo uh -huh. me incluyo, pues vamos a haber ajustado nuestra tasa de interés una vez al año si sí, la Reserva Federal mantiene la política de ir incrementando la tasa overnight. Uh -huh. ¿Qué va a suceder en esto? Bueno, vamos a pagar un poquito más todos los meses por el préstamo que tenemos en nuestra vivienda. Vamos a pagar un poquitico más todos los meses por el préstamo que tenemos con la tarjeta de crédito y vamos a pagar un poquitico más todos los meses por el préstamo que tenemos en el carro. Uh -huh. Ahora bien, 
mi consejo como asesor financiero. La tendencia apunta a que la Reserva Federal, si la economía responde a los estímulos que se les están dando, si la economía sigue de manera sólida como se ha mantenido los últimos dos o tres años, la Reserva Federal va a seguir incrementando la tasa de interés. Por lo tanto, el que de alguna manera esté buscando un préstamo que trate de lograr una tasa de interés fija por los próximos 30 años, porque definitivamente los intereses van a seguir subiendo. Uh -huh. El que de alguna manera tenga un préstamo variable, si puede renegociar con el banco y buscar una tasa fija, que también lo haga, sea el mejor consejo que le puedo dar. Uh -huh. Ahora, una pregunta, José Luis. Si, por ejemplo, el, el préstamo de una casa se va a hacer relativamente más costoso, bueno, algo un poquito más costoso, eh, eso no influye en no influiría en la, en la en el precio de venta de esa casa o sea no tendría que el, el precio quizás ajustarse un poquito hacia abajo como para que la gente no lo piense tanto y realmente pueda compensar el costo del dinero te quiero poner un ejemplo eh, en un préstamo de 150 mil dólares una diferencia del de 1% anual que la, el préstamo no sea del 4,5% sino del 5,5% ajá la, el, el monto adicional que pagaría el deudor por un préstamo de 150 mil dólares al mes sería de 125 dólares al año de 1.500 dólares. Y en 30 años, si tiene un préstamo de 30 años, pagaría de 45 mil dólares más en 30 años por un préstamo de 150 mil dólares. O sea que por supuesto, el impacto que una tasa regular, ¿no? Sí, una tasa, una tasa. El, el incremento de la tasa de interés busca de alguna manera poner un freno un poco a este motor que venía rodando de manera, de manera muy rápida, de manera muy caliente. Tiene un efecto, un efecto eh, recesivo en cierta manera porque, eh, lógicamente, eh, hay muchas personas donde, si bien la tasa de interés están subiendo, sus préstamos, perdón, su sueldo no están subiendo en la misma medida. Claro. Entonces... Se debe evaluar muy bien esto. En la Reserva Federal estoy convencido que tiene el termómetro puesto en cada uno de estos factores. A ellos no les interesa que la economía entre en recesión, pero tampoco les interesa que la economía se sobrecaliente. Uh -huh. Yo confío en la experticia pues, de, los, de los oficiales, de los agentes que tenemos manejando el tema monetario y de alguna manera doy la bienvenida. Yo sí doy la bienvenida a este pequeño ajuste porque, como dije al principio, no podemos mantener dándole al enfermo medicina por 10, 12 años consecutivos porque no era la receta más adecuada. Cuando, cuando, cuando la economía se sana, no le podemos seguir dando recetas como si, tu, si fuese una economía en crisis. Los ajustes deben practicarse por un periodo de tiempo determinado y luego deben levantarse. Claro, sin, sin duda es, es bueno ver que, que, que ya las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad, que ya el mercado no está tan volátil, que las cosas no están, no están tan frágiles y eso es un buen signo. Sin embargo, pues cuesta como readaptarse. Dice, bueno, ¿y cómo era la cosa antes? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Si alguien tiene acciones, si alguien tiene bonos del gobierno, tienen que empezar a revisar pues su portafolio. Eh, y, y por eso es la razón que te tenemos a, a, a ti aquí, porque pues eh, en, en el tema de bienes raíces, sobre todo aquí en, en, en el sur de la Florida, donde hay tanta invers tanto inversionista eh, que viene de afuera, vienen de Venezuela, vienen de, de toda Latinoamérica a comprar propiedades en efectivo y esperan un retorno eh, con ese alquiler. no Entonces, claro, en efectivo quizás no le afecta esta situación, pero, pero es interesante ver cómo las cosas pues van a empezar a, de nuevo a cambiar eh, y, y ustedes van a tener que adaptarse pues, ¿no? a, a, a la, al giro que tome la industria, pues, ¿no? el sí. negocio. Los ojos, tú comentaste algo importante al principio de nuestra conversación, los ojos de muchos 
analistas estaban puestos en lo que pudiera suceder en el mercado el día de hoy. Y en realidad el mercado cerró, cerró muy normal, uh -huh. muy tranquilo, no hubo crisis y se esperaba esto. Yo creo que el mercado necesitaba esto. No podíamos tener el, el costo del dinero tan, tan bajo porque no era conveniente para la economía. Ahora bien, si hablamos un poco del tema puntual del sur de la Florida, el sur de la Florida es un mercado totalmente atípico en la parte inmobiliaria. Es un mercado dominado fundamentalmente por inversionistas foráneos donde gran parte de las operaciones se hacen de contado. El tema de la, el, un ajuste o enlace a la tasa de interés tal vez pueda hacer que algunos inversionistas en vez de invertir en propiedades vayan y coloquen su dinero en los bancos porque, cuidado aquí, que hay un doble efecto, no es que vamos a pagar también un poco más por los préstamos, pero por otra parte los ahorristas van a recibir un poquitico más claro. de interés también por el dinero que tienen depositado en las cuentas claro, en, claro. En, en sus bancos. Entonces, no creo que una variación de 0.25% a corto plazo haga absolutamente ningún efecto, sobre todo en el mercado de la Florida tan dominado por el inversionista extranjero que viene uh -huh. con dinero de cash o de contado. Exacto. Bueno, José Luis, eh, eh, un gusto tenerte. El tiempo se nos está acabando. Para aquellos que nos sintonizaron tarde, estamos hablando con José Luis Cortés, quien fue presentador de, en, el, en uno de nuestros desayunos, experto en bienes raíces. Estábamos conversando sobre cómo vemos el impacto de este, de este reciente cambio en la tasa de interés que impuso la, la Reserva Federal. Eh, como todos saben, pues este es, es eh, cada movimiento de, lo, de, lo, de la tasa de intereses impacta al negocio de bienes raíces directamente por, por, de, de diferentes maneras. Entonces estamos conversando con José Luis, pues la, la, cómo lo ve él en su experiencia. Aquellos que quieran contactar a José Luis Cortesi, vayan a sí mismo a joseluiscortesi.com. Igual eh, eh, la información de él va a estar en las redes sociales del Venezuelan Business Club. Esta entrevista, si usted la sintonizó tarde, la vamos a publicar eh, en las redes sociales del BBC para que pueda usted eh, escucharla de nuevo, eh, escuchar la, la, la voz de la experiencia de José Luis y contactarlo si os quiere para, para que lo asesore. José Luis, un gusto tenerte, por favor, despídete de la, de la audiencia. Eh... Siempre, siempre es un gusto conversar con ustedes. Cualquier tema relacionado a bienes raíces, pues con muchísimo gusto. Aquí está eh, una persona pues, que lleva en esto muchos años dispuesto a compartir sus conocimientos, su experiencia, y será para mí siempre un placer poder conversar con cualquiera de ustedes. Qué bueno, bueno, y por aquí tienes las puertas abiertas, cualquier cosa que tú quieras comentar, si, si sientes que hay alguna información relevante, pues con mucho gusto siempre vas a tener un segmento que puedas hacer por aquí. Así que bueno, cuídese mucho. Recuerden, José Luis Cortesi fue nuestro invitado de hoy, joseluiscortesi.com. Usted está escuchando el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esto es Actualidad 1020-1040. No se vaya que tenemos mucha más programación. <música> 